0: 大家好，欢迎收听土星上的读书会。这是由三个喜欢关在小房间里一起讨论动漫作品、角色人物解析与创作话题的同人女所组成的读书讨论会。以下你即将听到的内容是我们在推特的音讯空间所进行的直播存档当中所的讨论，纯属于我们的个人见解，与原作以及官方立场没有任何关系。请在充分理解什么是 BL 与同人文化后再进行收听哦。上次不小讲了超级久，虽然也不算是不小心啦，<笑>本来就是一起会讲很久，<笑>但是讲完之后事后才觉得情报量过大了。<笑>我朋友跟我说，要慢慢补档跟消化。
1: <笑>对，所以我们今
0: 天今天就讲一个章节而已。对，三个小时内会结束了
1: <笑>。好像好像上课，各位同学，<笑>今天只有三小时，<笑>不用害怕。没有这个，等到我们那个
0: 研究发表的阶段结束之后，就是浓度就不会这么高了。<笑>对啊，这几次都是我在、okay. 拼命把东西丢出来。嗯，随便聊一下、嗯、那个。简家上一次一次被塞了六个小时在耳边讲杨三的事情之后有什么？嗯，有什么感
1: 想吗、啊？<笑>有什么感想？就是就是，我我们我们不是有在群里面讲过，就是很像在那个啦、啊嗯，就是很像在看那个论文研究报告，就是很多数据。嗯，是啊，<笑>对啊。然<笑>后你,你看，我一定可以帮你浓缩成十分钟、嗯，然后在推、就是。简家简家已经我已经是一个优秀,、那個、秀的下限了，优秀的下限。现在大家都知道。
0: 嗯、呃，要怎么解释这个东西？哈哈，其实也没有，<笑>还是看得到你就看得到。<笑>那我来看一下哦，我前面先稍微聊一下上一次话题里面延续的东西，跟 Wavebox 的内容。我看一下，嗯哼
1: ，嗯
0: 就是有一些人有丢问题，对嗯，嗯，对，很感谢大家有留心得给我，我觉得有心得很开心。<笑>意外的，也不是说意外的，很多人都说听得很认真，还做笔记耶，<笑>
1: 很不错哎、欸！我下次也来开 w a t Fox 好了、嗯，我就好像很特，对，害羞不敢留言。特别是，我
0: 不知道为什么我觉得杨山的人都特别害羞、嗯，大家都只有在偷偷，也有可能是
1: 因为都偷偷谈，也有可能是因为你的资讯量很大，所以大家觉得可能要消化一阵子、嗯，可能怕说一时之间忽然流太快、嗯、或者、那個。<笑>那我来看一下、嗯、WeBox 里面，就
0: 是嗯鼓励留言，嗯谢谢啊，我回答一下问题的部分啦。有一个有问到说，不知道有没有预设过就陽，就是杨平对咪讲称呼切换的时机，就是咪吉跟咪吉上，然后未来会不会有西沙西桑之类的？嗯，这个是同人的话题，然后他有写了说。他自己觉得跟军团在一起的时候就是以咪奇为主，但是同一个场合如果有军团和篮球部以外的人，又有可能是咪 Z 上。然后，但是两个人独处的时候很难，他有点难判断会用什么样称呼。然后他想了一个比较复杂的浮动的数据，嗯，<笑>嗯<笑>然后觉得很烦恼，<笑>然后想要讨论这个话题。对，嗯
1: 嗯，简家有什么想法吗、啊？我觉得好像很好像很情趣耶，为什么我一个人觉得比较偏向情趣<笑>，<笑>我觉得会很蛮情趣的、啊<笑>就<算我><笑>嗯<笑>，就是我嗯嗯会怎么讲？你先說你先说，我自己并没有嗯
0: ，我其实没有认真的想过这个问题，就是我呃我我没有一个明确的标准或设定嘛，比较偏向感觉，就我自己在、嗯、在脑补的时候，嗯嗯,嗯，我觉得是看。像这样讲一样废话，但是看情况<笑>
1: ，就是嗯嗯,嗯,嗯，我懂<笑>看
0: ，看情景，嗯，就是嗯，实际上我觉得应该说，其实杨平对人的称呼啊，嗯，对山井的称呼，其实预设值应该是米子上才对，嗯啊，那个米奇是军团的人取的，然后他也有跟着一起喊，然后所以跟军团在一起的时候，他会喊米奇。嗯然后，例如在走廊路过看到的时候，也会喊米奇、嗯。但是震惊的时候会讲名字以上。那个震惊的时候，就是例如、嗯，我觉得像小说里面的那种情境就蛮合理的，就是要叫他赶快去比赛之类这种。嗯嗯,嗯。然后其他的，如果是私底下的话，嗯、我觉得，嗯，米奇就是说，如果是杨平他个人单独使用的时候，它是一个用来调节气氛用的工具。嗯，因为就像我之前说的，嗯、就是说，嗯，杨、嗯、平他的讲话的方式是，他是一个知道语言的使用方法的人，所以他会在适当的场合开玩笑，嗯、就跟那个有点像，就是例如说，嗯，假设他们还不熟的时候，呃，他在路路过单独遇到米江的时候，他可能会喊他米吉，反而不是喊他米子一上，因为以他们的距离感、嗯，如果一下子喊他米子一上，感觉很像有很很严肃的事情要讲
1: 。对,对对对对对，好像很正式、嗯，就很
0: 像中文里面突然喊叫全名那种感觉。<笑>对，所以他如果只是在他们还不熟的时候嗯嗯嗯，然后如果单独遇到之类的，会喊他密奇打招呼的时候，会像喊他密奇。嗯，但是如果那个气氛比较好，嗯、<笑>气氛比较好的时候，<笑>会讲密字以上。就是在讲，嗯，对，就是我刚,刚说的情趣对、啊
1: 啊、我觉得蜜汁以上还蛮有对情趣，我觉
0: 得<笑>就是因为平常是喊蜜汁，然后是喊蜜汁以<笑>上就一种很色的感觉，很色、欸。对对
1: 对对对对,对,对,对，然后情趣
0: 是反而是变得比较熟了之后，就是他们私底下会比较常讲话，或者是以后再跟大家再会，就是说偶尔聚会啊干嘛的时候，就会变成说聚会的时候都讲蜜汁、嗯，但是私底下就变蜜汁以上。咪子一上喊一喊，然后就就看情况嘛。就例如说，诶，感觉现在想要调侃他的时候，他就用咪子。对他就是随便这样乱拨动人家的心电图。他、嗯、想要戳一下，用咪子啊。<笑>然后还有就是，还有例如说，嗯，嗯这真的很很看情况。你酱真的被戳到，有一点，有一点在闹情绪的时候，他、嗯、又会喊他咪子一上啊。然后我跟他讲话，对不对？嗯嗯。
1: <笑>嗯，對啊，嗯嗯嗯嗯嗯，我同意，我同意。如果我在做
0: 色色的事情的时候，就可能就喊自己上。但是如果對啊,啊很色啊，<笑>但是在做色色的事情的时候，然后咪酱突然就是咪酱看起来很又很可爱，是干嘛或或很好笑，想要戳他的时候，又会喊咪
1: Z 啊。嗯，所以这个是看心情，嗯、所以随
0: 着情境。但是，
1: 嗯
0: ，要说的他那个标准的话，其实我觉得预设是自己上，但是他通常不会在别人面前喊。Miz 上、嗯，然后，嗯、那个 m i c i 就是用来调节气氛用的，故意喊的，嗯
1: ，
0: 然后、嗯、我我自己觉得，如果在大家面前都是喊 m i c i 然后私底下才喊 Miz 上，很好嗯，
1: 嗯，没错，嗯
0: 嗯，我想一下，对，我觉得这样很好，而且而且，哎，不知道，我每次想到这些，我就觉得很烦，我<笑>就是。<笑>杨平就很就很怪啊，就包括他在那边乱说喜欢人家也很奇怪。<笑>然后其实杨平如果平常会喊一个人用绰号也很怪，其实就是说他这跟这个人有特别亲近啊，但是又不是朋友啊
1: ，他才会这样喊啊。嗯嗯
0: ，对啊，嗯，因为像花道就喊花道嘛，嗯、就就很熟的朋友一般喊名字这样子。然后，嗯嗯。然后其他人，我其实还蛮难想象他会喊昵称的，因为如果
1: 他如果他在别人面前也喊他咪子一讲的话，就会有一种有一种好像又有一种距离感，反而那个称呼变得距离感
0: 了。对对对对,对,对,对,对,对，就是对。我觉得咪子很、嗯、很好的地方是在，就是呃杨平他对别人的称呼啊，像那个晴子他是喊、啊嗯、哈路克酱，就是他喊那个晴子的时候有用比较亲近的。嗯称呼，然后这个是跟、okay. 我觉得是一方面，他看起来很比较习惯应对女孩子之外，还有就是因为那个是花刀喜欢的人，所以他有用比较亲近的方式去称呼、嗯。然后其他的人的话、嗯，就是像那个良田之类的普通的学长，他一定都叫桑。所以米奇是一个中间值、嗯，这个就是他们最好的地方。对，就是说那个因为杨平的人际关系是很明确的，就他的朋友。那一圈跟他朋友的比较重要的人，嗯、像晴子小姐这样子，然后跟其他的人，嘿嘿嘿嗯、所以米奇就是那个中间，那个是最好的地方
1: 。
0: 嗯，<笑>对，对啊，我懂我懂，所以就就就很可爱、嗯，而且那样喊，平常那样喊，就，哎，这就是米讲会让人觉得你知道吗？很容易把心挂在他那里的原因就是你看。大家军团将喊他米奇米奇，他前面有一些人抗议，然后觉得不爽，觉得你们这些学弟没礼貌、嗯，但他很快就放弃挣扎，就接受米奇这个称呼嘛、嗯。然后，对啊，如果杨平就是他们在一起的时候都喊他米奇米奇，然后有一天突然喊米子上，他一定会超在意的，就是在在大家面前有一
1: 种你千万跟我拉开距离的那种，对，该<笑><笑><笑>想,想,想东想
0: 西，所以我在大家面前喊米奇，嗯,嗯但私底下喊米子以上、嗯，然后就很对啊，然后你你讲自己也会有一种那种吧，嗯，私底下的称呼不一样，他也会很开心，<笑>就是心里会觉得蛮高兴，小鹿乱撞，很好嗯
1: ，嗯
0: ，所以大概就这样，我没有设定那么、嗯，我没有觉得他有一个很严格的判定标准，这样，嗯嗯,對嗯啊嗯，然后、嗯嗯、未来会不会叫西沙西桑，这是我个人的感觉。别的 CP 啊、嗯，就是说那个，就是咪讲起来是在别的 CP 里面的话，我觉得他有可能会跟别人喊名字，但是我不知道为什么有一个感觉是，我觉得他跟杨平会一直喊对方 Me 咪头跟咪子以上，这是我一个莫名的感觉。嗯、然后他们会改变称呼是到在一起真的非常非常久，甚至同居之后，我自己都觉得他们还是 Me 咪头跟咪子以上。啊，当然偶尔就是要喊一下。名字其实也可以，但是它不是固定的称呼。就是我觉得还是会喊对方名字，寺跟 “mito”，、嗯哦、我自己很喜欢。然后、嗯、我自己觉得会变成 “hisashi 桑”的时机呢，是在他们真的嗯，算是该怎么讲，类似结婚的概念，就是那个关系已经确定是一辈子的时候，就例如交换戒指的时候，或者是因为像、嗯、我我忘记那是什么几年开始的，反正日本的。有些事忘记了，东京这个有吗？就是也会有那种伴侣可以登记，嗯嗯嗯，对，伴侣关系可以登记、嗯，就是大概要走到那一步，类似结婚的关系的时候、嗯，他们才会改变彼此的称呼。而且你讲，你讲、嗯、他，哎，我每次讲到你讲，我就有一种这个这个人怎么这样？但是就是他是一个会想要特别的人啊，就是他会想要别人心里面特别的那个位置。所以像是我觉得杨平啊、嗯，虽然说。喊 mito 感觉喊姓是比较远的称呼，但是杨平的朋友都喊他尤黑的话，他反而不想那样喊。对， oh, 對啊，大家都喊、嗯、他朋友都是喊他杨平的话，我觉得蜜酱不会想要喊他杨平，就除非是已经在一起的情绪啦，要、嗯、不然，对，嗯嗯。对，我觉得很好、哦嗯。我们读书会的成员说
1: ，<笑>他
0: 说杨平在军团时候都很合群，他会配合大家喊咪吉。突然露线喊咪吉，一场会被笑。哈<笑>哈，会。这就是我说的啦，杨、啊啊啊啊、平他喜欢咪讲，一定马上也嗯，也不知道马上，但是军军团人就会察觉。就到恋爱程度的察觉、嗯，可能他们不敢这样判断，但是他有喜欢学长这件事情，一定有被发现啊，就是超容易被超容易露线啦，就像这样讲的。如果突然喊咪吉，一场会被笑。<笑>对，
1: <笑>他应该很快就会被发现吧，因为他平常对对对,對,、啊、對每个人的态度就是对,、啊、對都差不多，就是就是那个樣,、就
0: 是、样子，对，可能可能露馅
1: 。好，下一个
0: 好、嗯啊，我稍微念一下留言。他说听的过程感觉全程脑袋一直被打，然后想起之前看书的时候<笑>那个里面的一段话啦，他觉得有即视感，讲说。沙特式的性关系就像是在争自由。这边引用那一段话，就说：“如果我爱你的话，我不会想直接控制你的想法，嗯、但我想让你爱我和渴望我，并自由的向我放弃你的自由。此外，我希望你看到我不是像和其他人一样、嗯，只是一个偶然和有缺陷的人，而是成为你世界里的一个必要的存在。”然后他说，感觉杨斌很多方面是反过来、嗯。他说。感觉像是我不会直接控制你的想法，也不会要求你爱我跟渴望我，但请你不要放弃你的自由。我就是你的世界中一个单纯的存在，没那么特别。然后他的想法是说，但他有在想，因为这个更像是一体两面的，一定会让渡一部分的自由来实现爱跟喜欢这个动作。所以自觉或不自觉做出让渡自由的努力，说不定就是会让杨平产生期待的原因。然后也会因为这样成为打破他内在平稳的原因、嗯，然后他就这样被影响、嗯，他会觉得这样很好看。这个讲的比较，嗯，引引用那个，嗯，沙特是那个法国的哲学家的这个话，可能会听起来有点复杂，嗯、但这个部分我我想一下，看这段话的时候，我有在想，嗯，去理解他他想要表达这个意思。嗯，首先先讲沙特的那段话了。嗯、um, 嗯，虽然说他这个是他自己个人可能对于爱情的观点，对我来讲也比较像是我看法里面比较接近纯粹的爱的东西的话，就是他这边提到的嘛，自由的向我放弃你的自由。嗯，这个东西要讲的更白话一点，就是说所有你为这个人做的事情，为他付出的时行动、嗯、时间这些东西。对、嗯，这些东西都是出于你自由的意志去做的付出，类似像这样子的意思。嗯、然后说羊平是反过来的话，呃，跟羊平不一样的地方是，他这个东西是他是有希望的嘛，就是说我希望你看到我是特别的，然后那个想让你爱我，渴望我。他通常不会对别人抱有希望别人做什么的这种期待
1: 。嗯
0: ，所以说反过来。这样讲，可是这个东西，
1: 这个东西有点难
0: 讲诶、欸，就是说我我自己认为，这个是杨平爱人的方式没有错。但是这个刚好今天会谈论到另外一个， okay. 在恋爱关系里面又是怎么样？因为，因为我我会认为进入恋爱关系是杨平他的特例的。对、嗯，就是说那个东西可能会有变。嗯、因为我就说，我觉得杨平恋爱的瞬间，就是他产生期待的瞬间。对，所以，對嗯，杨平他在。嗯，用一个比较纯粹的感情，不带有欲望的那种感情去爱人的时候，他不会希望别人呃为了他做什么，他也没有想要去控制对方的这种期待，没有错。对，但我觉得如果是在恋爱关系里的话，那个恋爱还没有走上成熟的时候，嗯、可能会有那样子的想法，也不会让我觉得很奇怪，就是不会让我觉得这个超出这个角色的性
1: 格。嗯、对。因为这是，这是人的本质吧？就是、质吧你要完全完全没有那个部分的话，又会让他这个角色好像变得有一点太过，就会不，对，就不像不像，就是不近人情，现实中的人，太太不太没错，太太太对太,太,太神仙了吧？神性的，<笑>嗯嗯，我觉得有那个那个进入一个他不习惯的情感状态，然后开始。有所挣扎、有所思考的时候，那个就是一
0: 个人在成长对。对，就像是他后面讲的嘛对、啊，就是说，如果他因为这样被打破内在平稳，啊、被影响，就会很好看，嗯、没有错。对，所以对啊，呃，如果是这一段话的话，啊、是杨平现在的状态，我觉得像是他对友情中表达出来的爱确实是这样，就是说他不会想去限制对方之类的这样子，哦、嗯。对然后这个东西我觉得是存在在他的理性里的，就是说对他来讲是理所当然的事情。然后恋爱这件事情可能会变成他的特例。嗯、对我来讲，那个好看的地方就在于说，他心里觉得我不想要控制你，因为对他来讲是他嗯他习惯的爱人的方式，他没有想要控制对方，他也是喜喜欢对方自由的样子。但是当恋爱的情感被加进去之后，他里面就会产生那个矛盾。他觉得他不应该要这样做，但是他没有办法压抑住那样子的冲动、嗯、的
1: 时候，就很好看。你知道吗、嗯？没有错，没错，这就是这个角色的、啊，这就是我会想要把他丢掉到恋爱关系里面的原因对、啊。对啊，对，要不然有什么意思呢？重点就是最好看啊！但是他在他在一个矛盾的状态中，真呃，没有错、嗯，探索
0: 。嗯，说到放弃自由的一件事情，山井他如果跟别人在一起，会让对方很困扰的那一种，就是说他可能没有办法好好掌握人人际关系之间的。那种距离感啊之类的，还有就是他重要的事情很多，嗯、他的重心篮球这些事情啊。今天如果那个对象是杨平的话、嗯，我觉得例如说像人际关系的距离感这种东西，其实杨平也是会在意，就是作为恋人的话会在意、嗯。但是这个东西的底下不一样的是，嗯、因为杨平他是会因为一个人的本质而喜欢一个人，所以他进入一段关系，就是不管那个东西是友情还是爱情，他一定有一个很强烈的信任基础。就是他知道你的个性就是这个样子、嗯，虽然我会难受，但是他基本上是相信你不会真的做什么事情，所以他不会真的去限制你，嗯、因为会去控制跟限制别人，那个就是一种不安全感的表现。但是杨平他本身是一个很有安全感的人，但是他的确可能会有那样子的心情，嗯、会觉得不舒服，那他可能会用一些比较迂回的方式，就是例如说那个、嗯，我就觉得他就是那种啊，你讲去喝酒就会去接的男人。<笑>对，微、oh, 信用那样子的方式， oh, 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 oh. 那是为了让他自己达到安心的感觉、嗯。然后当然，嗯，对啊很，好可爱。然后那个部分当然也有包含占有欲或控制的成分、嗯，但它其实不是那么强烈的的一个直接的干涉。嗯，因为会是一种健康的东西、嗯，就是他是会他把那个东西、啊、收在自己的范围内。就是简单来讲，就是说你的所有的控制跟干涉，它变成。更实际的行动，例如说，他去限制你几点几点要回家，他这个东西变成一个更超过超过他自己范围内的行动，就是我要去接你这件事，我是我可以控制的嘛。但是当我想要控制到你几点回家这件事情嗯嗯，就是超过自我这个控制的范围的时候，这个东西就是一个人的不安全感的表现。他不会超出到那个范围之外，哦、就是他不会变成这么有嗯嗯嗯嗯这么有强烈攻击性的那一种控制。对，嗯嗯对，他会在他自己的范围之内、嗯，但是我觉得他的确有可能在恋爱关系中还是会有这样子的想法啊，但是他自己清楚他不应该要这样、嗯，所以他就会陷入那个矛盾，然后就会很好看，<笑>大概就是这样。嗯，然后还有就是，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，我是你世界中一个单纯的存在，没有那么特别。这个又回到自己，我在上一次在讲到杨平这个人少了什么，他好像没有想要成为某种特别的那样子的想法这件事啊。嗯,嗯，看到这个，我也是在想说，那如果是在恋爱关系里面呢的时候，他也不会有那种想要成为对方特别的感觉吗？这个是我自己的疑惑。然后我自己想了一下，嗯，我觉得是因为杨平他的性格啊，如果是用这一段话来讲啊、呃，我只是你世界中一个单纯存在，没那么特别的话，我觉得好像也不太对。这个又有一点太、嗯、太,太低了，就是对，太太卑微了,太卑微了，太卑微了，没有到这个程度嗯，但就是说，嗯嗯、我觉得因为杨平他是一个非常活在现实中的人，一个非常实际的人，他对于生活啊，还有这些嗯人生的理解，我认为没有超过现实的范畴，就是他不会去做那种太太浪漫的，太。对，太想、嗯、幻想性的那样子的假设，嗯
1: ，嗯嗯对嗯，然后、嗯、所以我
0: 觉得特不特别这个概念本身就太特别了。我后来看到这个话题，我自己就在想，杨平他如果喜欢一个人，他比起成为他特别的人，他想要成为应该是对方生活中的一部分
1: 。对、啊，这个东西就是说，嗯
0: ，假设今天我们杨山前提他是跟山景在一起，他不会想要成为山景、嗯。生命里面最特别那个人，因为他知道他最特别的东西就是篮球、嗯，但是他会想要成为山井他生活中理所当然的一个部分。对，我觉得他如果喜欢上一个人，嗯嗯嗯嗯、他是会想要成为他理所当然的一个部分。但是，嗯嗯嗯嗯嗯、对他来讲、嗯，那个理所当然部分的那个位置也很重要，不是说啊、嗯，我只要陪在你身边。然后什么都不需要，也也不是这样，他不是这么卑微。他的在你的世界中拥有一席之地，这个东西本身就是他欲望的表现了。那个位置要留给他。对啊，对，对，所以他只要知道自己确实在那个位置、嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个就是像我说的，我觉得他会可能会用一些实际的行动，让自己在对方的生活中像是类似必要的存在，嗯、但是那个必要不是来自于对方的所求。是他自己要去拿那个椅子来做、嗯嗯，对，那样子、嗯嗯。然后，但是有什么情况他会想要成为谁心里面特别的人呢？我觉得是在他完全放弃的时候、欸。诶。今天如果他一开始就放弃了，哦嗯、假设我们全部都讲杨善的前提，他今天如果是跟山井之间的真的对他抱有恋爱的感情的话。那他会想要成为山井那个特别人，一定是他已经决定没有要跟山井发展任何实际的关系了
1: 。哦、会想，就是你知道吗
0: 、嗯？那种在你的心里面有一个，有点像是那种嘛，不是会有那种只要你不会喜欢我，那我宁愿你讨厌我的那种想法。宁愿玉碎不会玩。全。不是不是不是不是<笑>不是那个是是说在你的心里面、哦，你的记忆里面有一个位置。哦，对我懂了懂了，
1: 我懂了我懂了。嗯嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯嗯，他今天没有要成为山井生命里面的谁。然后他又真的很喜欢人家的话，那他可以被他讨厌，你懂我意思吗？嗯
1: ，啊、哦，我懂。
0: 对，他可以被他讨厌，嗯、被他害怕。嗯、就今天，如果他喜欢三井、嗯，但是三井对他没有任何的感觉，他不觉得，或者是说他自己觉得他们没有任何的可能性，他擅自这样觉得的话，然后他感觉三井好像还在怕他，或者心里面对他有芥蒂，或者对他有某种责任感，因为像我说的嘛，三井对军团的人。是有责任感这件事情是漫画里面有表现出来的。那如果在往后三井的篮球人生里面，他会永远抱着这个责任感的话，那他有可能会希望把那东西留在里面。嗯、就是因为以杨平的性格来讲的话、嗯，他真的、嗯、也不是说以杨平性格，应该讲说你真的为一个人好的话，你应该是会希望他放下这些负担嘛。对，所以你希望他留下这个东西，那个东西就是私欲啊。那个私欲就是我觉得在恋爱里面会表现出来的东西。然后这个就是，我觉得这个根本上也有一点像是我讲的。Oh. 我觉得对杨平来讲，如果真的喜欢上一个人的话，比起成为那个对方就是最重要的人之类，他想要的应该就是一个位置。那他如果不能成为现实中生活的位置的时候，嗯、他会想要成为某种特别，因为特别是一个心里面上面的一个个人的解读。他在生活中没有那个位置的话，嗯、那我觉得他有可能会想要那心里的那个位置
1: 。但是我觉得那是在他完全放弃
0: 的时候， oh. 他才会这样想。就他不觉得他们的生活以后还会有交集的时候，嗯、然后，然后等到他连这个都放弃了，<笑>就他觉得不应该要这样，的时候，<笑>他可能会去主动斩断这个关系，去斩断这个你的心里面的，嗯、不管是对对我的责任感、对我的恐惧这些东西，他可能会主动去把那个消化、嗯。但那个真的就是他决定要跟这个人，外未,未来都不要再不要再有关系了。他才会去这样做、嗯，就是对他喜欢的人的话，嗯<笑>啊、所以这个如果要往一些你知道，就是比较比较哀伤、啊，对，永远单恋的路线的话，哈
1: <笑>可以走这个方向。嗯嗯嗯、对
0: ，所以，我我在想，杨、嗯、平的特别是这样的东西，就是他那不是他的、哦、在生活里面会去期待的东西，就是他不是一个期待生活里面会有特别的东西的人，所以他不会去期待说、嗯、他成为某个人生命里面最特别的那个人。对，但是他可能会想要一个位置、嗯，所以我觉得应该是这样。嗯嗯，他真是一个麻烦的人的<笑>真的。我讲了一堆之后，<笑>那个另外就说<笑>那个就是讲、这个、麻烦。陈雾阳有多不喜欢麻烦人这件事情，实在是让他有够麻烦的。
1: <笑><笑>对他真的是很麻烦。<笑><笑><笑><笑>嗯，好
0: ，那個、我再看一下 WeBox 还有什么其他的部分？疑问的比较少。嗯哼。就是，如果还有问题的话，可以再丢。嗯，我还有看到有一个人说，他写了很多的笔记，然后整理只后超过一万字。<笑><笑>然哈大家有写笔记的话，我觉得可以可以分享上来，我想要看，或偷偷给我看也可以。我还蛮想看别人写的笔记的
1: ，一万字的笔记有有對啊，我不知道我实际
0: 讲了多少字啊。嗯、不过我之前。
1: 对啊，我之前写那个角色小论文、嗯，就
0: 是在普罗米亚写角色小论文的时候，<笑>我也是不知道为什么写了一万一万五吧。<笑>所以真的要整理很多很多是没有错。很、嗯、好，然後我想要偷看大家的笔记，如果可以偷偷分享给我，或者分享出来，我会开心。因为我,我自己是完全没有做笔记的习惯。简简佳会做笔记嘛嗯嗯？嗯，你说听别人讲，然后自己做、嗯，单纯就讲做笔记，就听，通常听东西或看东西那一类的吧。嗯，不会，我会我会写角色分析，写很长，可是我不会做笔记。嗯，角色分析， yeah. 你是说
1: 你自己在想的脉络的时候整理？<笑>对，那个不算笔记嘛，<笑>你是指对对对对对对？那个不算。那哎，你的笔记是指像他这样一边一边听一边摘录的那种笔记嘛。任何的，例如说像我要发表出来的，呃，
0: 我写的角色的小论文的话，哦、那个就是我发表出来的文章了，那个、已经是文章了。但是如果是自己记录的话，那不是也算一种笔记吗、哦？你自己在分析的时候。
1: 哦、oh, oh, ，那就算了、啊嗯。对啊嗯，嗯，我以为你是说一边听人家讲、嗯，然后一边……哦，那你听课会写吗？<笑>一边打字。<笑>听课会写吗？不<笑>，我是那种会看到、嗯、看到，不要讲这个句子很好，我也会留着用，嗯嗯嗯、把它写下来的那一种嗯。嗯，就是我也是只会写這,这种情况，写。就是说可能听到某几个词汇，它、嗯啊、
0: 像一个思考上的节点吧、嗯。那个东西我可能会写下来，但我也是、嗯、因为我,我其实是不会写笔记的，所以还蛮想看大家笔记的。
1: <笑><笑>那我比起来应该算。以你的定
0: 义来说，我应该是会写笔记的、嗯。因为我自己在讲的话、嗯，当然也是有写。其实我是为了讲我我自己，虽然上一次讲了超级多的，但其实我在在讲之前，我并没有特别把我的想法写成任何的东西，它就只有在我的脑子里
1: 面
0: 、嗯。然后我的习惯是用讲的来整理，嗯、<笑>所以哦，你
1: 很适合开音店。啊，我是为了要<笑>。<笑>你要这把你对我是为了要讲，<笑>
0: 所以就有把我要讲的东西列点，但其实是边讲边整理的，所以有点好奇。嗯，嗯嗯好
1: ，OK， 可、
0: okay. 以 ，OK， 好 ，Wavebox 大概到这边。嗯，然后还有关于上一次的那个 Wavebox 里面有提到一点，或留言的时候有提到一点。对啊，例如说像那个体育馆事件那边啊。哎、欸，我看到有人到，就是我们在讨论那个。背后有可能的原因嘛？什么的这些，那个又有人说，就是啊，有时候只是为了推动剧情呵呵这个话题。对<笑>、嗯、我虽然说我在讲的时候啊，我会去把角色的那个本身一开始这个角色被设定的它的目的，就是这个角色的功能性、还有定位这些东西，我去把它讲出来跟，跟、嗯、还有从结构上面分析啊，这个是为了要让这个东西的脉络更清楚。嗯、但是今天一个事情会发生啊。所有的事情在故事里面，它一定有剧情上面推动剧情的目的，它一定是每一段事情都是为了要推动剧情、啊。所以说、啊，如果一概而论的话，那就是角色解释也都不用做
1: 了。<笑>应该是说，应该说，任何他画出任何东西都是为了推动剧剧情。可是为什么是这个人来推动这个,情是這個人，然后做这件事
0: 情，其实才是重点。然后對，我们为什么有时候会觉得这是作者硬要、啊，或觉得这个角色 OOC 了？我们才会吐槽说这个东西是作者为了要推动剧情、嗯，就是仔仔讲法有一个叫什么机械神嘛，就是那种突然发生一件事情，然就是为了要解决这个剧情。那个东西是因为你作为读者，你一定会感觉到这个违和感，这不符合你不去对这个角色的理解之类的。除非是有这种情况，看到作者他出来动手脚的痕迹的话、嗯，那才会有这种讨论说啊，这个东西是不是超出这个角色原本的性格会做的事情？然后像我在讲杨颖他的角色做的事情，是跟他至今为止的表现里面比起来是特别的，但我不认为他有超出他角色的性格。嗯、虽然我吐槽说水户杨平有没有 OOC，、嗯、但是这个东西是指跟他平常做的事情不像。但是我觉得他里面表现的，嗯、或者说井上老师他做的最好的地方，就是说他虽然说每一个。剧情的嗯功能性其实都很明确，因为我觉得《灌篮高手》是一部没有多余到让人很寂寞的漫画，你不觉得吗？它没有一点点多余的那种什么角色日常回啊，嗯，动画之类还有加一点点，对对对对对它没有一点点不需要的东西，让人觉得很寂寞，也想要多看一点这种高中生的日常的程度
1: 、嗯。对，所以它所有东西都是
0: 为了推动剧情的必要性，嗯、但是同时它并没有嗯让任何角色是流于、嗯、只有功能性但没有个性的。所有事情都是有符号特性、嗯，对，所以这就为什么我前面要花那么长的时间去讲这个前提。他在设计每个配角、嗯，他们都是有自己的想法的，就是包括像晴子，晴子的例子是最明显的、嗯。为什么我会说这件事情是杨平这个角色来做是很巧妙，然后对三井跟杨平都很重要，是因为今天如果不要用这个方式，其实它有一百种方式可以推动这个剧情。重点是要让三井回归嘛、啊？如果只是为了这个的话，其实真的有很多方法。例如说，安西教练都登场了，对啊，在那个三井就是迷失的那段期间，就是我们不知道安西教练嗯、呃、有做过什么啦。虽然说我,我自己是觉得跟安西教练他过去发生的事情的迷惘也有关系、嗯，但是例如说这个时候他让安西教练出来当解释这一切的角色，其实也是可以的，因为他作为教练的话，可以跟老师说明嘛、啊，就是让大家一起去承担这个责任，然后请大家不要。太苛责
1: 了，类似像
0: 这样，这也是一个，或者是说、啊啊啊啊，想要表现这个篮球队全体的接纳的话，那也可以让那个赤木跟木木压着三井，三个人一起道歉，你知道吗？就是早更早介介、啊、入、嗯，然后他们知道为什么三井会做这件事情，嗯、然后一起鞠躬，这也还蛮他们性格，类似像这样。之类的，就是他有一百种推动这个剧情的方法，真的不需要是杨平来做，但是偏偏是杨平做的是这件事情，才是显得他很特别。或者是说，杨平他们其实被处罚的惩戒期间也没有很长，啊、那山井就干脆被处罚也可以啊，嗯、<笑><笑>对不对？就是他只是讓他回归、嗯，他有其的方式、嗯，他没有非得要加入这个地方。啊、这个就是，就是说杨平这个角色在他前面你觉得他太过功能性的里面，显得他特别。立体的一个地方，说真的，就是今天杨平没有出来做这件事情的话，啊、那他真的会自始至终作为花道的一个功能性角色结束，反而会让我觉得这个角色变得更平凡。嗯、所以那是符合他的个性、嗯，然后又是一个我觉得特别好的方式，这样
1: 。嗯嗯嗯,嗯，就是这样。我觉
0: 得，然后还有就是这个那个呵呵那个 WeFox 里面的留言也有提到，就是我不是开玩笑说，就是。我们是船着富贵同人女嘛，<笑>但是这个部分我还是要嗯讲、嗯、一下，就是说我前面花那么长的时间在讲说那个呃什么是幻想，什么是解读嘛，这个东西，其实在看原作的时候啊，哎、欸、我们可以提出它的原作里面是哪一些段落，然后从这边去理解的话，其实它都还落在解读的范畴，然后延续这个去做是啊出来的一部分就是推测嘛、啊啊，然后超出那个部分的才是妄想。
1: 对啊，对啊，嗯
0: ，就是实际上我自己是觉得，啊，像是这件事情对杨平、三井之间的特殊性这个部分，然后还有例如说像是杨平他是有喜欢三井这个人那个部分，其实我自己是认为没有超过、嗯、呃文本解析的范围啊，就是说没有超过原作理解的是、啊，是啊，是啊，但是就是这个要加入恋爱情感那个部分，当然就是我们自己的妄想了，那个区别大概在这，还有就是想要稍微聊的一个、嗯嗯、是说那个我讲到说。我说杨平的这个角色位置定位上面跟晴子，然后还有材质的功能，或者说它的位置是相近的，然后在封面上面也有去表现出这一点的这种事情啊。我一方面前面有讲，我觉得井上老师他不是那种有经过很缜密的设计的人，但是同时我也不会觉得说这个东西一定是所谓的穿凿附会，因为。那种我所谓的有计划性的作者是说，他在设计这个故事之前，他就会知道这些东西的目的，然后有刻意去安排他们在结构中的位置。有的作者会这样子做，他本来就有学过这件事情的话，嗯、他可能会刻意去这样子做、嗯。但是其实那个东西倒不一定要学，这就是为什么我觉得这锦上老师是天才的原因，因为我会说怎么样剧情才会好看，然后怎么样角色在故事中要有它的功能性之类这些事情，这个实际上是。经过呃人类说故事漫长的历史以来，去得出来一个比较好的结论，就是是先有故事才被整理出说故事的方法。方法所以说那些我所谓说、嗯，我会觉得井上老师很像天才，是我觉得嗯有一些人天生比较擅长说故事的人，就是他本来就可以意识到怎么样可以把故事说的比较好。这就是为什么他的角色就是明明按照井上老师自己的说法，很多东西他其实并不是一开始就安排好的，但是他会还是看起来。那么的紧密，就是没有多余的东西。那个东西就是我真的觉得是类似创作本能的东西，就是他本来就知道一个角色他在故事里面必须有意义这些事情，然后还有就是说、嗯、角色的对称性啊、嗯，这些东西它其实是会很自然而、嗯、出现的，其实。就是你本来看过很多不错的故事，啊啊、然后你有办法吸收那个东西，它本来就会很自然而然出现的。所以说，我觉得啊，在井上老师他画完《灌篮高手》之后，又经过很多沉淀之后，很明显他从一个可能本来是靠他的天才跟直觉在创作的人，变成一个。更有计划性，然后更有他自己艺术追求的那种方式在创作的时候，这就是为什么我觉得他在回头画新装，在一边摆那个东西，他是刻意的。他当时可能没有刻意去安排这些角色的位置，但是他在不知不觉中建立了这样的结构，然后事后有发现，所以他有去强化这一块，所以他才会把这个东西表现在封面跟他后来的插图上面。
1: 我觉得啊，呃，以我自己的原本我不是杨三杨、嗯嗯、三明的这个角度来看的话，嗯嗯、我如果单纯看到、这个嗯、那个那个封印跟封地、嗯嗯，我即使不是想到那么远、嗯嗯，可是我会直觉的感受到的是，他觉得呃，就是樱木军团、杨、嗯、平他们在三井、嗯嗯嗯，那前面是他正面是长门法山井嘛、嗯嗯嗯，在这个事件里面是扮演关键角色，对对对所以他把那些放在后面。对对对对对对就是这个是这个代表说这一群人是三井的这个这个故事，还有他的这个呃 character a r t 对对对对，重点，所以他这样画、嗯嗯。那当然后面去就是说去解析，他可能会跟晴子还有才子的这个有对应性的话，我觉得就是我觉得这个部分我会觉得说他可能是一个、嗯、怎么讲呢？也许老师他没有自觉这样想嗯嗯嗯嗯，可是因为我们自己去分析，就他们去分析很多文本，你后面会加上很多其他。文化背后的意思什么之类的嗯嗯嗯？然后有人说这是蓝色窗帘，对，蓝色窗帘啊，<笑>嗯，什么之类的。可是我觉得这个就这也不叫妄想的范畴，嗯嗯因为这就是可能是一种分析的一种，而且它其实很理所当然会出现的
0: 事情。就是我说你讲好故事的方法，就是会自然人出现,现那样的角色。啊、就例如说，嗯、呃，一定会出现那种指引方向的人生导师啊，然后或者是在你转变那个契机的时候出现的、嗯。某个让你珍视自己的人，类这样这样，这些都是很理所当然会被放进去的。就是
1: 就是写得好的，写得好的创作者才有本钱对对对对对，才有被没有错。但他不是在创作的当中，就把
0: 这些东西设计好<笑>、啊，但是他会很奇妙的依循这些规则出现。嗯，大概就是这样。啊、因为毕竟像樱木军团，很明显一开始不是为了这个目的而出现，嗯、但他最后却产生了这样结果是真的。嗯，啊，这是关于穿凿付会的部分，嗯、<笑>然后。嗯嗯那个还有一点，就是上一次留言里面有提到这个，我后来事后觉得也蛮有趣的，就是在讲体育馆事件那边的时候，有人留言是说啊，那是不是因为看到三井的决心而帮助他嘛？然后那个时候我有想了一下，我有强调那个东西不是因为他的决心，我有去分清楚这个词汇上面它意义上面的差别。然后我后来就在想这件事情，就是说，因为我原本是没有想过，他看到山景的这个样子，就是他跪地，然后说我摊开在大家面前这个样子，跟他的决心这两个不一样的东西之间是有模糊空间。我之前是没有想过这个问题，但是有人这样讲之后，我才重新理解到，这就是为什么，嗯，当这个东西没有被区分那么细的时候，会有一点分不清楚。他们之间的差别，这个我今天会稍微讲到，哦、应该也想说今天的这个章节会讲到比较多山井跟花道的事情，因为他们两个之间有相对应有一点类似的地方，但又有很不一样的地方。然后像是这个东西的区别没有到那么细致的话，会分不清楚这两个的差别。像是我说杨平是哦，我觉得在他心里面花道是一个很厉害的人，所以说他对于花道跟对于山井的好感度。嗯嗯我说都是来自于这个角色，他会喜欢有对某件事情有热情的人这一个点，但是为什么我会觉得三井会，我会把他放到有可能去发展恋爱关系那条线的地方的原因，是因为不一样的是，嗯，杨平他我认为他一开始欣赏花道的那个原因啊，虽然说原作里面并没有特别去提及，但在我的想象里啊，例如他们国中的时候相遇的时候，他应该是因为花道的一些。嗯，很莽撞、很直接的一些表现，但是被那样子的表现，然后觉得很有趣，然后很觉得这个人很厉害，<笑>等于说可以做到他一些、嗯、他不会选选择去做的事情嘛，某种冲动或突破那样子的东西。因为那样子，然后觉得这个人很有趣、嗯，然后被他吸引，然后所以说他是因为花到一个比较强，就是说比他还强的地方，呃，对这个人产生好感。所以我觉得他对于花道的那一种好感是会有比较多的
1: ，
0: 嗯，简单来讲，那个是往上的，不到崇拜的程度，但是是对他比较，嗯，抱有一种敬敬意嘛，那个东西你懂吗？对，就是作为男性、嗯、或者是说朋友啊、嗯、兄弟之间那一种觉得这个人很厉害那样子的心情，那个东西是往上的，所以他会帮助这个人，嗯嗯嗯嗯、这个我就说他就是说可以归类在。呃，男性的友情、男子气概这个范畴类，但是他被山井打动的那个部分，嗯、是因为山井的脆弱面而打动他的。嗯,嗯我，我像事后啊，我觉得事后就是说山井在归队，特别是他在想象战的表现，然后杨平说喜欢的那边啊。可是在他转变之后嘛、嗯，他能够重新表现出他原本的光彩的那个部分的话，其实我觉得那样子的山井，杨平也是会觉得他很厉害。或者说有帅气的，对，这样子。但是在体育馆的那个当下的话，嗯、他最开始被触动的那个部分，是因为山井把他的他的那些最内在的脆弱面全部摊开在大家面前这件事情。嗯，这件事情，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这种是这种打动，就像我说的，那个是一个更更柔软、更更贴近、嗯、内心心底的东西。这个、嗯、这种比较柔软的感情，他、嗯嗯嗯、很难被放在男子气概的范畴里面，所以对那个人的好感会变得比较特别、嗯。如果要去分的很细的话，嗯嗯嗯嗯、我我心里面会觉得不一样的是因为这个原因。然后，嗯，在山井啊，在山井他可能还是小混混的那个状态，杨平不知道有什么事情的时候，他对于小混混这些人一定是有些鄙夷的。但是对于山井把脆弱面摊在大家眼前、嗯，然后又重新站起来这个行为，同时我觉得杨平还是会觉得这件事情很厉害。就是人就是会觉得那种自己自己做不到的事情，就会觉得别人能做到这件事情是很有勇气的嘛。像说我们一定都觉得杨平是一个啊、呃、胆子很胆大细心，然后愿意承担的人。如果是从他身边的人的评价，一定会觉得他是一个离懦弱或胆小这个词汇很远的人。嗯、但是我认为从杨平他自己的角度里面来讲。嗯他不会觉得自己是一个有勇气的人，因为像他这样子，嗯，能够把自己控制的很好、嗯，擅长跟别人保持距离感的人，其实就是相对的，比较胆小、嗯。从他自己的角度来看，
1: 对
0: ，所以他才会觉得这两种人很厉害。嗯嗯、一种是像华道这样子很，很该这么讲啊？不害怕挫折，愿意勇往直前的人，他也会觉得很、嗯、因为这个他做不到、嗯。另外一种就是说，嗯，能够这么毫无
1: 保留的。
0: 面对一件事情，呈现给所有人看，嗯、这样子把
1: 他的对对对脆弱面、脆弱面摊在，而且是那么多人。对，虽然说那个东西不是他自己主动或他愿意，的，但是对他最后是有去面
0: 对这件事情嘛？因为他有回来的篮球队对对
1: ，对，所
0: 以对他来讲，那还是一件比较厉害的
1: 事情。啊、我觉得，当他在桑山井在那个那么多人面前，然后他突然他对重点就是他说他想打篮球这件事情，就是。对，那个就是你，你即使已经被大家打的很丑了、嗯，然后还有你原来你曾经大家都知道，那因为透过木木的讲述，大家知道说原来你是因为这样子，所以放弃了篮球，就是这都是山井他很不堪的东西，对对他他一直逃避的东西。可是，在那一刻，就是他即使他已经一败涂地嗯嗯嗯，可是还是愿意放下自尊嗯嗯，然后在所有人面前承认他还是想打篮球。对对这一点，这种我那时候我们有在群组有说，我说这个对我来说，这个、不是觉醒。对对对对对因为决心是一个漫长，经过思考以后下对对对。可是那一刻是一种痛苦，你在痛苦挣扎以后，嗯嗯那个是一个瞬间的、嗯，在绝望跟痛苦中承认的一,一个瞬间、嗯。所以对我来说，那不是那不是决心。而
0: 且很有趣的，就是说，嗯、我说杨平他最缺乏的东西是内在的渴望，就是目前没有表现出来。然后山井他做那件事情，嗯、为什么我会觉得说，从一个。把自己控制的比较好，或者说会自认比较胆小的人来看，会觉得很厉害的地方是，他最后还是承认了，他就是想要打篮球这件事情。就是说，山井他是面对了他自己原本不愿意承认的那个渴望，这件事情其实对大部分人来讲都是非常困难的。去承认真正内在渴望这件事情很困难。就例如说，我去承认我喜欢一个人，可能没有那么困难，但是我去承认我只是想要被爱、嗯、这件事情太难了。
1: 那个才是真正最接
0: 近内在渴望的东西、嗯嗯。然后山井他去承认的，就是最里面的那个东西、嗯
1: 。对，而且他等于那句话，等于是他承认说，他今天来是搞破坏，他只是为了想要打篮球而已对、就是。嗯，对对，所以这这整个过程是，嗯、反正还、就是很深呢、欸嗯，觉得这本很深<笑>、啊。所以就是说，嗯他、嗯、对于
0: 花道的好感是一个往上往外的一个。可以往上提升的那个方向，嗯嗯嗯、对于那样子的东西的好或憧憬、嗯，但是对于山景的那个好感、嗯、是往心里面下去的那个、嗯、那个感觉、嗯嗯嗯，那个东西对我来讲是不一样的。对，嗯，这也是上次提到的地方。嗯
1: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯啊啊内，我在想，因、嗯、为之前讲到后面。我觉得我实在是讲<笑><笑>就有讲的比较冲突、啊。嗯，就我突然想到，我这边有贴一张那个动画的那个部分的，就是那个我上一次讲动画我漏讲了一个地方。为什么我会说我觉得动画角色解释对我来讲那个杨平会更，嗯，该怎么讲？会让我更担心他一点，就我觉得他不在乎自己的程度更高一点。呃、嗯，除了他很多描写，然后还有就是可以看到他更多十六岁那一面嘛，所以你会更让人担心。然后还有，呃，我在新串里面贴那张图啊，我自己很喜欢。嗯然后有人像打杨平，就是这个漫画里面其实没有画到这一幕，就是他们在体育馆登场的时候，就是大家拉绳子的这一张。嗯、其实那个漫画里面一开始只有画野间的绳子，然后后来他们跳下去的时候拉绳子那边是看不到他们的手的角度的。那、嗯、在动画里面啊，因为他们要一次演出来嘛，就是有把这个正面画出来。然后动画里面的杨平啊，你看另外两个人啊，他们拉绳子都把自己的手都圈住，<笑>然后就只有杨平没有、嗯。我就觉得这东西很符合他的性格，但同时又觉得。
1: 我真是这样打他，那<笑>、嗯、<笑>怎么可以这么不在乎自己？嗯嗯嗯，<笑>对。哎，这个我们有在前一而讲到吗？我是说，我是我觉得，我觉得动画组的动画组就是很喜欢他，然后把他所有的原本在原著的漫画里面的调味料都加得更重，这样子，<笑>因为太喜欢他了。<笑>我前一阵子在推特上面看到一个超好
0: 笑的，就是。嗯因为我自己在看动画的时候啊，杨平的部分追加那一点点细节，我都没有特别感觉到违和感。但是其实动画的其他的角色被追加的剧情都会蛮明显，你感觉到是动画追加。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。
0: 然后那好像我就看到推特上面有日本人在讲这件事情啊，嗯、他讲说就是说其他角色的那个违和感都很明显，但不知道为什么只有杨平啊，明明就是追加一堆琐碎的东西，但是又不会觉得很突兀。他说动画组里面应该有专门研究杨平的，嗯。<笑>不是太喜欢杨平都笑死<笑>。真的、啊，我感觉动画组、嗯。嗯，然后是有按照他原本的性格上面去做一些细节的延伸、嗯，所以是我自己比较喜欢的地方。嗯，嗯当然有一些原创回来是。<笑><笑>对，但是这个部分我觉得很好。嗯，嗯这样。嗯嗯上次我讲的就是这个。嗯这个、<笑>然后再让我讲一个，嗯、<笑>讲多久好好<笑>讲？那个刚刚讲到关于那个让杜志友那个话题，我又想到一件事情啊。我有讲到那个杨平，他比较缺乏自我意志的主动性嘛。但是这件事情很有趣的是，说杨平他不是一个你会觉得他没有自我的角色，就是你不会觉得他是那种嗯，就是随着别人的意志啊，随波逐流那样子的人。我觉得杨平他其实是他是把别人的意志，就是说他喜欢的人的意志，去化为自己的主动性。他不是说。啊，因为别人想要做什么，我就去附和他，然后或者是说、嗯、啊，因为我想要拉近跟他的关系，所以我就去帮他，为了这样子的目的，嗯、他是真的把别人的意志、嗯嗯，然后刚好也是他想要做的事情，然后他就会去做那件事情，这一点是我自己，我自己也很喜欢的一个地方。嗯、他今天去帮花道，不是因为。他要帮花道，而是因为他想要去帮花道，还是去帮他？今天如果这件事情，他不是因为他们的关系哦。今天花道虽然是他的朋友，然后像是他早上有被拉去练球，他虽然有抱怨，但是还去。但是他在决定要去的时候，就是已经是他决定要去了。他真的不想去的时候，我觉得他是会拒绝的。嗯、就不管这个人是他的朋友，还是什么样的关系，是恋人什么，嗯。今天不管跟杨平任何关系，我都觉得杨平他不会做任何他其实不想做的事情。
1: 对，嗯嗯嗯，勉强自己，这个东西又是很好
0: 的。嗯、然后、嗯，所以这就是同时，就是我会觉得说，杨平他会跟那个人在一起，一定是因为真的很喜欢那个人，就不管他是什么样的关系，因为他要喜欢那个人，他会因为对方的意志而被那个东西影响，然后才产生想要去做那件事情的想法，然后为了对方，嗯，然后也是因为自己想做而去做，这样子，嗯。
1: 对，虽然讲的有点复杂、嗯嗯
0: 嗯，但是这个部分是有一点不太一样的，嗯、就是这个跟付出其实是一样的
1: 。Okay, 对对对对，就是你想要强调杨品不是一个它不是奉献型的角色哦，他不,他不对，他不是奉献，他不是说很滥情，然后就是只要为了朋友，他就是在勉强他都要做，不是这样，就
0: 不是这样子，他不是奉献型的角色，嗯、这个也是那种我说的分的不够细致，很容易会变得不一样的东西。嗯，所以就是说，在我的解读里面，他、嗯嗯、是不会。为了某个重要的人，去决定自己人生的方向。<笑>简单来讲是这样。例如说，嗯、他不会因为那个花到在打篮球、嗯，然后他就更积极的去参与篮球社活动，類像这样。哦、然后可能会想一下，在他能力范围内可以做什么。但他也不会因为跟山井谈恋爱，他就去当一些篮球经理之类的干、嗯、嘛之类的、嗯。我的意思说，不会超过他自己。愿意做的事情的那个范围，这个东西就是他自己对人际的界限，好、嗯，大、啊、概就是这样
1: 。嗯哎、欸，这不是已经进入到、嗯，刚好进到今天主题要讲的，<笑>没有完美完美，所以我想说稍微讲一下。